0: Safe and Home Con Santiago Hernández Y Miriam Reyes Comenzamos
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández
0: Safe and Home Amigos, buenas noches y gracias por ver Safe and Home Y la verdad que estamos muy contentos Porque pues sigue la pelota caliente dando de qué hablar Y la Liga Mexicana de Béisbol apenas inició y ya está, que arde, las ligas mayores también tienen lo suyo.
1: Santiago, buenas noches. Buenas noches, miris. un son saludos a la gente que nos acompaña como cada semana aquí a través de Safe and Home, ya nuestro programa número 88, y pues sí, noticias importantes, cambios en la liga mexicana de béisbol, y pues los standings también en grandes ligas, algunas sorpresas, pero de eso estaremos platicando aquí en este programa.
0: Y aparte, bueno, también los preparativos para el próximo eh, London Series que se va a jugar allá en la ciudad del rey Carlos III. Y pues ya están los pre preparativos. Estamos a escasos 48 días de que se cante Playball entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago allá en, en, en Londres. También hay mucho de qué hablar. Felicidades sobre todo a todas las mamis que es que están celebrando el Día de las Madres en México. El domingo será en Estados Unidos y el próximo domingo será en República Dominicana. Felicidades a todas las mamis. Y hubo muchas noticias también de valor muy importante en las mujeres que conforman el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. Un abrazo para cada una de ustedes, para sus señoras mamis, a las que están todavía aquí en nuestro plano terrenal y para las que ya están allá en el cielo. Un fuerte abrazo a todas y reconocemos su valor y su talento porque muchas de esas grandes mamis Santiago son las que cumplen los sueños de grandes, de, de los hombres que son Hoy y que desde chiquitos, si querían ser beisbolistas, pues los apoyaban, los llevaban a los campos de, de entrenamiento de las ligas pequeñas. A otros que no se dedican al beisbol, pues dedican su tiempo, su dedicación, su amor para forta, formar hombres de bien, como son cada uno de ustedes, y mujeres de bien, como son cada una de ustedes. Sí, las mamás beisboleras
1: que son tan importantes, como bien lo mencionas, desde los niños de 2-3 años que empiezan a. Acercarse al rey de los deportes que siempre están ahí, que organizan las kermés, que uh -huh. siempre están lavando los uniformes, haciendo lo posible porque los niños tengan todo, sí, para hacer posible que sus niños puedan jugar, las que van, sus equipos a los torneos estatales, los nacionales, que me ha tocado ver muchas de ellas, aquí en Ciudad de México, en Liga Olmeca, en Liga Maya, que siempre acompañan uh -huh. a sus hijos, nunca dejan de apoyarlos, y sí, que también, pues, hemos visto que en Grandes Ligas les dan su lugar especial en el estadio, que van siempre a apoyar a sus hijos, pues un abrazo fuerte para todas ellas, también para ti, gracias y por la semana pasada por tu cumpleaños.
0: Gracias, sí, es cierto, porque aquí en Safe and Home, eh, es, en mayo es un mes muy festejado, no solamente por las mamis, sino porque pues también aquí nosotros, los conductores de Safe and Home, pues cumplimos años en este mes, me tocó el pasado 5 de mayo, gracias por todas las muestras de, de cariño que me hicieron a través de redes sociales y el próximo 22, pues es cumpleaños de Santiago, entonces por eso es que siempre estamos muy contentos, todavía aún más en el mes de mayo. Pero ya llegará tu día y te voy a felicitar, querido Santiago. Y bueno, hablando de las mujeres importantes de la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya uh, recibió el llamado después de dos años de espera, la segunda mujer umpire de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Sí, importante esa llamada para Yulisa Iriarte, que ya debutó en la serie de Olmecas contra Leones de Yucatán, y precisamente en estas fechas, nos estaba acordando, el 14 de mayo uh -huh. del 2018, fue cuando se dio la conferencia de prensa todavía en el Estadio Frainano que Luis Alberto Ramírez y la Liga Mexicana presentaron a Luz Alicia Gordoa como la primera, man, eh, Empire. la primera umpire en Liga Mexicana que ya había hecho su debut en Liga Invernal Mexicana, que también para eso sirve la Liga Invernal, no solamente mm -hmm. para los jugadores Yulisa, que ya estaba trabajando desde hace dos años en Liga Invernal y que ahora estaba trabajando allá en Tabasco, y pues ya hizo su debut de este. Martes en el primer juego de la serie número 6 allá en la Casa de los Leones. Ayer el emotivo homenaje, el mensaje Exacto. de su hija que le proyectaron antes de iniciar el juego en las pantallas. Y también pues un video que compartió Liga Mexicana de ella hablando precisamente de lo que hizo y eh, todo el trabajo para llegar a Liga Mexicana. Y la verdad que da gusto ver que las mujeres también ya estén llegando al béisbol profesional, pero ya no solamente en la oficina. En la preparación física, sino también dentro del terreno de juego.
0: Sí, pues muchas felicidades y sobre todo mucho éxito, porque es un terreno todavía dominado por los varones, y pues ella pues se plantó ahí, iniciando su debut en la tercera base, haciendo justicia entre el juego de los leones y los olmecas. Eh, días muy emotivos, por, precisamente porque pues estaba lejos de, de, de su familia, pero haciendo lo que ella en tanto tiempo ha trabajado. Recordamos a Luz Alicia, que bueno, pues ella también marcó pauta, empezó a abrir esa puerta y por ahí van a empezar a entrar otras mujeres que tienen ese interés de, de, de ingresar al béisbol eh, profesional en México y por, por medio de, de ser de umpires pues se, se les aplaude no es fácil si a los caballeros Exacto. les gritan y les dicen cosas eh, pues ahora estando una mujer ahí presente pues también aguanta vara y, y esperemos que, que se le dé el respeto que se merece a veces no nos gustan las decisiones de los umpires es un, es un oficio muy difícil ya lo hemos platicado aquí, cuando nadie habla de los umpires durante un juego es que hicieron un gran trabajo, realmente son invisibles. Y hay otros que últimamente están haciendo mucho protagonismo y son nota más que el juego. Y es, es un momento muy especial para ella y esperemos que tenga mucho éxito. Y bueno, pues Gordoa decidió dedicarse un poco más al, al, a la política y andaba... Le, ojalá regrese al, a los diamantes y podamos ver una dupla de mujeres empires en el día
1: y precisamente hoy le toca a Yulisa estar detrás del home en el último de la serie entre los mecas y leones de Yucatán y si bien dices para un hombre es difícil no solamente el aprender el reglamento completo sino también el trabajo físico que se hace, la preparación el saber de mover con tus compañeros de la cuarteta o de la tercia. Y como decía el rápido esquivel, pues, si usted tiene un enemigo, <ríe> meta la de Ampire Y ahí
0: pagará pues, todo. Sí, y, y,
1: y además, pues eso de ser la segunda, pues es un momento histórico y además se hace en medio de la campaña que inició Liga Mexicana, que estará durando las primeras semanas de este mes de mayo, de poner a otras las barreras en las que pues han estado compartiendo videos donde también ya apareció Paula Ríos la jefa de prensa de el Águila de Veracruz y que así se le estará dando seguimiento y que ojalá no sea la única pero también el año pasado en la plantilla de empires en los sustitutos había una mujer no me acuerdo si era ella pero qué bueno que ya también se empiecen a acercar a prepararse para tomar estos lugares que bien ganados los tienen
0: y bueno antes, hace unas, unos días, hace como unos seis días más o menos. También una de las mujeres que son icónicas ya en el béisbol por su gran trayectoria en ligas mayores, como la coach Justin Siegel, que, está, que ha trabajado muy de cerca con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, que ha estado con los naranjeros, que da clínicas y que también ha sido oh, coach en juego regular, pues ahora estuvo en la ciudad de Monterrey y marca también nueva historia porque es la primera mujer coach eh, en, en estar en un juego de temporada regular con los sultanes de Monterrey ante los aceros de Monclova y aparte pues ella impartió clínicas a jovencitas que les gusta el béisbol y les dieron un certificado y ella pues estuvo presente, es una mujer uh, muy comprometida con, con su trabajo, con su profesión y pues es otra de las mujeres que se merecen
1: honor y se dio en este mes de mayo precisamente. Sí, que también pues las que han trabajado en la oficina, para que no se hable tanto de ellas, pero hacen un trabajo importante, sobre todo en las gerencias uh -huh. en mercadotecnia y en diferentes áreas de los respectivos clubes y pues sí, la verdad es que da gusto ver que las mujeres ya también se empiezan a acercar más al béisbol y que alguna vez platicaba con unos amigos que aquí en México por ejemplo ya vimos la selección mexicana de béisbol femenil que ganó su boleto ah, sí. al campeonato mundial y que muchas de las jovencitas que empiezan desde niñas a los 14 15 años tienen que dejar de jugar béisbol o pasarse al softball porque ya no tienen posibilidades, no se ha tratado de hacer alguna liga profesional, que los De mujeres. Sí, de mujeres, que para el talento que hay en México yo creo que solo falta quien se anima a invertir, pero sí hay mucho de dónde escoger y ahorita estaba checando la lista uh -huh. de los suplentes con posibilidades de subir a la Liga mexicana La que dieron a conocer el año pasado Y ya aparecían eh, Julisa Iriarte Y Luz Alicia Gordoa Con posibilidades de regresar Pero pues ya se dedicó un poco más a la Política pero la verdad que a mí En lo personal me gustaba mucho el trabajo de Luz Alicia
0: Sí, eh, una mujer muy Muy ecuánime y además este, Muy certera en sus decisiones Al momento de, la, de Ampallar pero bueno eh, Digo que pruebe otros territorios y que también ahí imparta justicia como debe ser Ajá. y que regrese en algún momento dado, bueno, si así lo quiere, porque ha de ser muy difícil ser madre, padre, eh, cabeza de familia y estar fuera de, 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 de tu hogar eh, durante mucho tiempo. Si para los hombres es difícil, para los beisbolistas más para las mujeres que pues ellas son... Mm, pues multifuncionales, ¿no? Y bueno, pues esperamos que en este caso para Iriarte no, no sea y que ella consiga más allá de lo que se ha propuesto y felicidades también a, a Sigan por, porque es una de las mujeres que está marcando la pauta y yo digo que pronto vamos a ver a más mujeres dentro de, del béisbol ya participando, no solamente como entrenadoras físicas, o trainers, o lo que usted quiera llamarles, sino ya ser parte del o de un equipo profesional, y por qué no, en algún momento, pues, igual se le dé la oportunidad a la primera mujer de lanzar un juego, o, o estar dentro del de
1: line-up, ¿no?, del principal, pero bueno, ya eso sería mucho. El último comentario de esto, en Liga Capitalina, anunciaron hace poco uno de los equipos de la liga dominical uh -huh. media sucias que ese equipo apenas se formó esta es la uh -huh. quinta temporada del torneo dominical la primera en la que está participando media sucias y ya anunciaron a una pitcher no la hemos visto todavía pero ya está en el roster cualquier domingo de esta nos toca verla lanzar y además es de las que ya estuvieron en selección mexicana
0: es que hay mucho talento, pero uh -huh. como dices, no se les da oportunidad de formar una, una liga profesional de mujeres como la que hubo allá en Estados Unidos uh -huh. durante la guerra, que pues no había uh, béisbol porque pues la mayoría de los béisbolistas eran convocados para ser enlistados en, en aquellas guerras de las primera, la Primera o Segunda, segunda Guerra Mundial. pues este Pues ellas tuvieron que entrar no solamente a la fabricación de armas, a la fabricación de... De, Uniforme. de uniformes y todo eso, sino que ya también fueron parte de, de del béisbol profesional como, como la película esa que recordamos, muy buena, ¿no? muy buena de la liga bueno, una liga ser, muy especial, especial, especial ajá, en España. y que sí, son, son personas reales, usted puede ver todavía estas leyendas que formaron parte de esa liga de puras mujeres y que super, superaron las expectativas de de los caballeros de, de la época Y que bueno, pues de, termina la guerra Regresan los hombres a tomar posesión de, de, de las grandes ligas Pero ellas dejaron ahí la huella Y todavía se les sigue recordando a estas fabulosas damas del béisbol Y bueno, pues esto es lo que se está dando en este mes de mayo Y felicidades a todas las mujeres que son parte del béisbol de o que formamos parte del béisbol de cualquier manera, porque pues aquí el trabajo del equipo es lo que funciona, no la división. Aquí es trabajar en conjunto hombres y mujeres para hacer este, este deporte más grande. Y bueno, recuerda que estamos en Safe and Home. Le recordamos que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube y ya que está ahí, pues nos regala un like. No, a usted no le cuesta nada, pero a nosotros nos favorece mucho para seguir manteniendo este programa.
1: Sí, y en nuestras redes sociales también, en Twitter, en Facebook, en Instagram, uh -huh. y pues también en Spotify para que puedan escuchar y ver todos nuestros programas. Así
0: es, y gracias a, a Es Tiempo de Béisbol por el espacio que nos da a través de Facebook Live, ahí también nos puede ver. Y bueno, continuando, querido Santiago... La Liga Mexicana de Béisbol, apenas iba a abrir su quinta serie formal de la temporada regular y empezaron a rodar cabezas. Los equipos no tuvieron compasión. Eh, no sabemos si realmente es porque los managers no estén haciendo su trabajo o porque los jugadores están inconformes con sus eh, organizaciones Pero algo si sí es, sí es seguro Han estado perdiendo muchos juegos Y alguien tenía que Pagar los platos rotos
1: Como siempre el manager Aunque esté haciendo su trabajo Y que de entrada pues hay muchos Que desde pretemporada Ellos tratan de armar su equipo uh -huh. Le piden jugadores a la directiva No siempre se los dan Los que necesitan o los que ellos piden Y cuando algo falla Pues son los primeros en Irse ya van cinco en lo que llevamos apenas. Uh -huh. Estamos pues, en la sexta serie del calendario regular y ya son cinco los managers que han despedido. Algunos sí, es muy notorio el cambio desde que salieron a cómo está jugando su equipo ahora. Ojalá y de veras sirvan esos cambios con los nuevos managers. Pero pues así son las cosas. Sabemos que de repente en Liga Mexicana las directivas no tienen tanta paciencia.
0: Bueno, pues los hombres de pantalón largo ya echaron mano, sobre todo los, los primeros que fueron en, en degollar la cabeza de Mark, eh, ¿cómo se llama Mark? By the By the the Mary, más ese después, Este de Zaraperos de Saltillo y entró un experto también que es Mario Mendoza, bueno, el dragón verde fue el primero en, en cambiar de manager, después los bravos de León, que de verdad no podían levantarse eh, con un récord negativo de 8 perdidos, dos ganados uh -huh. por ahí, así le, dan, le dieron las gracias a... a... a, a ¿cómo se llama? Pues este? Mauricio a Luis Mauricio, Mauricio
1: Suárez. Suárez Que no ha hecho mal trabajo, las veces que lo uh -huh. hemos visto como manager
0: No, pues también le dijeron que no, adiós y lo, eh, después los mismos bravos de León inmediatamente subieron a Orlando Merced, puertorriqueño, para ser el, el manager de este equipo, ¿no?
1: Sí, y que pues están de levantar, al día de hoy siguen en los últimos lugares del, del standing, están solamente por arriba de Piratas de Campeche que ellos a pesar de los resultados han aguantado a su manager, Bravos ya con los dos juegos que ha perdido frente a Diablos, tiene marca de seis ganados, once... Perdidos, pero pues sí, no tuvieron tanta paciencia. Fueron el segundo equipo en anunciar su cambio de manager. Y después los diablos le dieron las gracias el domingo a Juan Gabriel Castro. En la noche mandaron un comunicado en el que la verdad mucha gente coincidimos en que casi casi le están echando la culpa a la afición. Dicen que porque ustedes lo pidieron. Nosotros vamos a darle las gracias a Juan Gabriel Castro, que yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque si sí, hay mucha gente... Que le gustaba cómo estaba jugando el equipo, sí, como todos los managers actualmente, ya no es de los que manden mucho toque de bola, jugada sorpresa, pero él, recordando la temporada anterior que se tuvo un inicio complicado y que los metió a los playoffs, que jugaron muy bien hasta que otra vez se toparon con los llanos de Yucatán, pero pues si tienes un manager con experiencia en grandes ligas, que lo habías dejado trabajar. Sin meter mano y que los jugadores, pues quién sabe qué esté sucediendo ahí adentro, misteriosamente, ya que después le dan las gracias a Juan Gabriel, ganan los siguientes dos juegos, bateando muy bien, con muy buen picheo del abridor y del relevo que le han tenido esas ventajas, pero pues ahora el Flamingo Bojorquez vuelve a tomar el mando, que ya lo ha hecho muchas veces, que ha sido prácticamente... El manager pues interino lo dejen. años pues, ya que, que dejen. han cambiado, pues ¿eh? sí. <risa> Entre Digo, él y el modelo, que buscan, es que se es han ido...
0: ¿Para qué buscan si ahí <risa> lo tienen? O sea, Juan Gabriel Castro es un manager con experiencia. Uh -huh. Y además, pues también hay que recordar que él fue el que metió prácticamente a la selección mexicana para ir a los Juegos Olímpicos y todo esto. Eh, lo habían aguantado bastante después de ese... Eh. El inicio no el inicio estuvo bien de, de los Diablos Rojos del México Se agarraron a un equipo que la verdad tiene muchos problemas No es excusa, jugaron bien, aprovecharon esa primera serie Se la llevaron felicidades, pero después de eso Vinieron un, una serie de juegos perdidos Que preocupaba la estabilidad de, de Juan Gabriel Caso Con los Diablos Rojos del México Porque se fueron de gira y la verdad no levantaba el equipo, el picheo de relevo estaba para el perro, es la verdad, eh, ahí es donde debieron haber, aquí lo dijimos, tenían que apretar las, 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 las cuerdas ahí, los engranes en el picheo de relevo, pero no, siempre es más fácil correr a dos que, que a todo un staff de picheo, un... un, un que no te está ayudando, yo no sé yo creo que ahí debieron haber hecho que le tenieron la cama a Juan Gabriel Caso sí me queda muy claro porque de repente tuvieron un resucitaron con, con mucho poderío, cinco compromisos, cuatro compromisos, no sé la cosa fue que uy, rescataron la última serie su último compromiso Ajá. y bueno ellos siguen de gira pero resulta que sí es lamentable la situación que estaban viviendo los Diablos Rojos del México en estos en nuestras primeras series ojalá se mantengan así ¿Sí?
1: porque nada más ganaron uno de nueve uh -huh. en uh -huh. gira fueron barridos por sultanes fueron barridos uh -huh. por zaraperos, ganaron uno nada más en laguna uh -huh. donde didi y gregorio y por cierto que estábamos hablando de la semana pasada ¿Regresaron? ya se estrenó como como conronero regresaron le ganan a generales de Durango que también generales muy buen equipo venía jugando muy bien que se mantenía en los primeros lugares y el domingo pues blanqueados 9-0 en casa fallándote el picheo dejando ir como en todas esas series anteriores corredores en base sin outs dejando ahí esperando uh -huh. que casi casi ya los iban a regar porque les empezaban a salir raíces ahí junto a las almohadillas y que no bateaban lo suficiente que tenían muy buenas oportunidades y teniendo el lineup que tiene diablos que al que metas y los cambios que haga el manager son bateadores que si no son de poder todos saben chocar la pelota tienen velocidad y pues se veía un equipo completamente diferente y ahora el primero de la serie en León pegan cinco home runs sí se, ve, se ve una diferencia un, abismal imparable sí en ese Juego, el primero de la serie fueron 22 hits para ganarle 16 a 2 Ahí aguantó el picheo, permitieron siete imparables Pero pues sí, fue mucho lo que se bateó Y el día de ayer fue un muy buen duelo de picheo uh -huh. Fue hasta la octava entrada en la que Diablos pudo anotar tres carreras Una le permitieron en la baja de esa misma entrada a los Bravos Y terminó Diablos con siete hits Solamente uno más que los Bravos de León pero sí se ha notado muchísimo ese cambio y teniendo el equipo que tienes, teniendo las academias en las que en cualquier momento puedes traer jugadores, que durante años hemos visto que cuando a Diablo le empieza a fallear algo y le está funcionando a Guerrero, se traen a esos Ajá. jugadores, a los dominicanos que anuncian siempre con bombo y platillo en la pretemporada como los nuevos refuerzos que no te funcionan, lo sigues aguantando y ya hasta que en la semana dieron a conocer que fue todo para Fernando Rodney como Diablo Rojo del México, al que trajeron para ocupar esa plaza ayer, fue que consiguió el salma, salvamento Aaron Brown, la verdad que haciendo un muy buen trabajo, pero también no solamente el picheo le falla diablo, sino también el bateo en los momentos oportunos, que es donde han dejado de ir muchísimas oportunidades.
0: Sí, bueno, en un momento dado entiendes que a lo mejor no llega el, el, el picheo oportuno, porque también eh, los lanzadores del equipo contrario, pues también tienen lo suyo, uh -huh. ¿no? O sea, saben manejar la situación, pero a veces también es muy desgastante para el, los jugadores que, que tú lleves el equipo a buen puerto y de repente venga el relevo o venga, te <risa> tire todo tu trabajo, en unas en una entrada, en dos, y de repente dices, bueno, pero por todo mi trabajo tengo que volver a empezar, porque no me mantienen la ventaja. Y, y Romney, bueno, pues varios de los equipos, de, de los juegos que perdieron los Diablos Rojos en México fue gracias a su, a su paupérrima actuación, y, y aparte, bueno, también los Diablos Rojos del México Ahora tienen esa filosofía de la salud mental del, pel del pelotero De que hay que hablarle bonito Que no hay que preguntarle por las derrotas O por situaciones que los hagan sentir mal Perdón, o sea, están peor que como estaban tratando los Yankees a, a Aaron eh, La temporada pas pasada, ¿no? De que al niño le duele la, la punta del cabello Ya no juegues Ay, hay que hablarle bonito porque ella amaneció este, un poco depresivo. Ay, es que la temporada pasada este, estuvo bajo la presión de los batas. Están haciendo lo mismo. Cuando nosotros fuimos a, a las primeras este, en, eh, entrevistas que daban los Diablos Rojos del México, se nos decía que, que por favor a los jugadores teníamos que tratarlos un poco... Con especial cuidado por la salud mental Y yo dije, bueno, está bien Todo ese rollo de, de cuidar la situación eh, anémica y mental del jugador Pues sí es cierto, una derrota pesa Estar fuera de la familia pesa eh, Que el año pasado no lograste este objetivo Bueno, sí, también lo entendemos Pero no todo el tiempo vas a estar excusándote de que, ay, no me hablen así o no me pregunten porque me hacen sentir mal y me vuelvo a deprimir y ya no vuelvo a bater, no vuelvo a pichar. Perdón, son, son hombres o payasos, definitivamente. Tú te vas a parar ahí y con una mentalidad de ganar. Y lo que pasó, pasó. El juego de ayer ya no existe. Existe el de hoy y el de mañana. Entonces hay que ganar el de hoy. Y nada de que me siento mal ni nada. Si van a salir con esa mentalidad, perdón, por muchos managers que les pongan, puede ser el mismísimo Dossie Baker y no van a ganar nada porque los chamacos están deprimidos. Bueno, esa es la situación como están manejando la, 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 a los jugadores. Hay muchos berrinchudos, hay muchos que no se les puede hablar de manera franca y directa porque se molestan y salen al terreno y... Ay, me da flojera caminar para agarrar la pelota. Ay, ya me dolió el dedo, ya no voy a lanzar. Perdón, así no se puede ganar. Esa clase de personas tan sensibles, pues mejor déjenlos en su casa y traigan a alguien que sí quiera hacer su trabajo. Perdón, pero así son las situaciones, Santiago. Detrás de ti va a haber 500 que quieren hacer tu trabajo y van a echarle más ganas para salir adelante, sí, y bueno. Y ahí sí hay muchos que quieren llegar a lo profesional y que ¿Sí? no siempre
1: tienen las oportunidades, y como decía un amigo mío, es que me duelen las pestañas, hoy no juego. Hoy no juego. Si les pasara lo que a Sinegar en la semana, ah, esa lesión sí, si no te, te, te lo permite creo. jugar, pero y, si nada y, más porque, ay, me siento triste y hoy. Y fíjate
0: que Noah <risa> hablando de Noah Sinegar, él está preocupado porque no es la misma estrella que es del 2020 a él también le están dando terapia Y dice que va a probar todas las terapias del mundo Hoy te está tomando la terapia de hipnosis Para ver si puede él regresar a eh, hacer mentalmente, el, eh, mentalmente el pitcher que él solía hacer Porque desde que llegó a los Dodgers de Los Ángeles El muchacho ha tenido algunas este eh, Impresiones a la hora de, de pitcher. Ok, es un modo, él está pagando sus terapias Ok pero bueno, ya al ver que de la, que está lanzando la pelota y ca se le reventó el dedo. sí se le cae el dedo. Sí, se le. Ahí gozó. sí se Si ¿Sí te le crees que, bueno, ya le duele, ya no puede así sostener las costuras de la para hacer la rotación de la pelota, te creo que te duele hasta el 10 de mayo, pero otros que de plano están íntegros, pero no les pueden decir sus managers, sus coaches, "Oye, mijito, Concéntrate porque ah, ya juegan mal, incluye a todos, eso está muy mal, y aparte que inflen a estrellas, que en su momento lo fueron, pero hoy por hoy, tú lo dijiste, son desechos de otros equipos, y seguirlos inflando, perdón, también eso está mal, creo que hay que darle su lugar a los peloteros cuando se lo ganan en el terreno de juego actualmente, Sí, son grandes estrellas, estuvieron en grandes ligas, fueron héroes de la serie del Caribe, Charalá, Charalá, como han venido muchos que han desfilado con los Diablos Rojos del México, pero cuando están aquí, no son absolutamente nada, pero tienen el nombre que pesa, pero a la hora de realizar su trabajo, pues ya no, y, y de verdad les dan demasiado, demasiada atención, y se pierden el estrellismo, y ahí van muy inflados. Y aparte también, pues los diablos rojos estábamos viendo comentarios de varios, varios este aficionados de hueso colorado a la organización escarlata de que están más uh, preocupados por atraer gente al estadio, de vender cervezas, de vender este camisetas, jerseys. La mercadotecnia está mucho más pesada. Y se están olvidando realmente de lo que venden, que es el espectáculo, que son los jugadores. Ellos están más preocupados de traer gente, que se tome selfies, que, que tome cerveza, que tome licor, que, que se pase por los pasillos, que compre comida, que suba eh, redes con sus famosos influencers, que, que admiten, nunca he ido a un vuelo de béisbol, pero me invitaron y aquí estoy. ¿Y, y de qué sirve? No ha tenido impacto. Pero bueno, los invitan porque tienen más de un millón de seguidores. ¡Qué bueno! Pero eso no te está ayudando a ti como equipo. Ay, no, es que nos va a traer a sus seguidores para que vengan a ver el juego. Pues sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú estás haciendo en el terreno para que llame la atención de los aficionados propios y extraños, como lo hizo Arosalmena Almena y el equipo mm. mexicano en, en el, el Clásico Mundial. Ellos estaban vendiendo su deporte, su trabajo, no vendiendo las camisetas ni nada. La gente se enamoró de la forma de jugar de estos muchachos. Que todo lo demás viene junto con pegado, voy de acuerdo. Que es una moda traer, traer la, la, el jersey color chocoreta, voy de acuerdo. Pero tú debes de preocuparte como organización no solamente de la mercadotecnia, sino de lo que estás vendiendo, que son el juego de béisbol y preocuparte por traer buenos jugadores para que despegue eso es lo que le está faltando a, a Diablos Rojos del México regresar a sus inicios a lo que ellos realmente son en lo que son buenos ahí yo creo que es donde tienen que despegar y preocuparse menos de, de traer tanto estrellita y tanto jugador berrinchudo honestamente y desde el año pasado se los dije, pero bueno es mi
1: opinión nada más. Sí que hay mucha gente que tiene años desde el parque del seguro social desde que eran niños siguiendo el equipo y que las han visto en las buenas y en las malas pero sí situaciones como las que se han presentado en los últimos años muy difícil que se hayan visto antes y que ahora pues sí tratas de llevar más afición de crear aficionados nuevos pero pues si van al estadio a ver perder al equipo 9-0 que dices que es el equipo con más campeonatos que tiene uh -huh. de los mejores bateadores de la liga y en ese juego al que va un aficionado que nunca ha ido a un estadio les ganan los dejan en cero y además solamente pegan dos hits pues como que no ayuda, no ayuda mucho a tu causa y a los pitchers, que les batean como si fuera práctica. Que les hagan carreras uno tras otro. Y que a los que traigan ninguno puede parar al equipo rival. Pues tampoco ayuda bastante. Que digamos. Y pues sí, ojalá y se corrija eso. Insisto, Diablo es un equipo que tiene la academia. Que tiene muchos jugadores jóvenes recientemente firmados. Algunos que han mandado ya a equipos de grandes ligas a sucursales. Y que no puedes traer alguien que te refuerce un punto tan necesario que históricamente has batallado, pues sí, ahí es de no creerse y más cuando tuviste a un manager que creíste en su proyecto, que lo dejaste trabajar desde cero prácticamente antes de la temporada anterior y que ahora por unos resultados que pues él me encantaría verlo, que se metiera y bateara para enseñarles cómo se hace, uh -huh. pero pues no se puede y ahora pues no es tan común tampoco que diablos tan pocos juegos en la temporada decían cortar a un manager, no, ahora no. lo hicieron y vamos a ver si el Flamingo, que ha estado varias veces al frente del equipo, puede levantarlo.
0: Sí, pero bueno, <risa> si ya lo tenían ahí, pues es cuestión, ¿no? Bueno, movemos aquí, te tenemos de contentillo, porque parece que muchos jugadores están de contentillo y así es la cosa. Yo no coincido que un jugador profesional salga todos los días al campo y no quiera dar el extra, muchas veces tienen problemas con la directiva que no les cumplen algunos puntos de su contrato y la única manera de poder ellos decir oye me pagas o me cumples es haciendo un mal trabajo en el terreno de juego pero eso les atañe en su carrera profesional porque dicen ay este cuate no 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 fildea, no batea, no hace nada, ni picha, ni cacha, ni deja batear ¿Para qué lo tienen? Entonces la gente se va en contra del jugador, pero a veces no sabemos lo que está pasando detrás de... de, de ahora sí que en vestidores, en, local, en las oficinas, uh -huh. ¿no? A veces los jugadores no tienen sindicato, no tienen una, alguien que los ayude. Su única manera de mostrar su descontento es, ah, no me estás pagando a tiempo, no me cumpliste que me iba a venir mi familia, no me cumpliste que me ibas a tener un, una casa para mí solo, un departamento, o, o cosas así. Y ahí es donde ellos muestran su, su enojo no jugando al 100% en el terreno. Eso sí me queda muy claro. Pero tampoco se vale porque lastimas los corazones y el sentimiento de la afición que después dice, ¿a qué voy si mi equipo va a perder? Uh -huh. ¿A qué voy? ¿No? Entonces también eso es, es la forma de que los jugadores obliguen sí, a las directivas de protestar. Ajá, de, de protestar. Válida. Aunque lastimes a la afición, pero bueno, así es lo que está ocurriendo. ¿Y otro manager? Perdón,
1: querías uh -huh. decir algo más? Ah, que hace unos años, precisamente por esa situación de que no les pagaban, en 2009, creo. Uh -huh. Pues a bota, mí me, ¿eh? me fue cuando me tocaba narrar casi diario Liga Mexicana, y un día nos dice No, ¿saben qué? Que te colotes, no va a empezar el juego a la hora, los jugadores no quieren salir porque les deben dos meses. Sí. Y a final de cuentas salieron ya después pues sí les fueron pagando poco a poco Mariachi de Guadalajara que todavía jugadores que, no que les pagan. deben y pues no. sí es la única forma en la que ellos, mientras no exista ese sindicato de jugadores como lo hay en Estados Unidos, y que se acordarán lo que sucedió en los ochentas con la ANAVE y que hace dos años que estábamos haciendo un programa con Abelardo Moscada y Jorge Vargas, entrevistamos a José Pablo Yervide, se acordarán, un muy buen pitcher, le preguntábamos precisamente de eso, que qué opinaba, si les hace falta, y dice, pues sí, pero ahora, actualmente ya los mismos jugadores, busca a cada quien por sus intereses, no por el interés común, si a mí me están pagando bien, y si a, a mis compañeros no, pues si puedo le ayudo, y eso también pues es lo que sigue afectando y lo que permite que las directivas pues sigan haciendo lo que quieran con los jugadores.
0: Y sí hay equipos, es cierto hay equipos que les están dando pensiones a sus jugadores, pero tienen que tener una cierta cantidad de años continuos jugando con el club. Y esto no se
1: no, todo lo no se
0: concreta. Entonces, uh -huh. haz de cuenta, estás jugando dos temporadas y te cambiaron de equipo y ya terminó la, la continuidad Ajá. con ese equipo y ya no eres merecedor de esa pensión. Tendrías que ser alguien que desde que inició hasta que terminó tu, tu carrera, jugaste con ese equipo para que te paguen tu pensión. También es ambiguo o sea, sí es cierto que les están dando pensión, pero no a todos con esos cambios que hay entre equipos hermanos y todo eso, pues no, no se le da continuidad uh -huh. al, al, al pelotero y pues dice, pues ya no jugó con nosotros, pues no, no alcanzó el año mínimo que tenía para, para darle la pensión con nosotros, ¿no? Y que algunos
1: llevan ya más de 10, 10 15 años jugando, algunos 20 y pues cuando se retiren voluntaria o porque ya ningún equipo los quiera contratar, pues no van a tener son, muchas opciones. Son
0: casos muy, muy difíciles. Uh -huh y bueno, para terminar con lo de los managers, si es que no hay una, otra novedad, el día de hoy pues el hombre de las tres H's Héctor Hugo Hurtado dejó um, también eh, de ser piloto de los Pericos de Puebla y en su lugar entró Sergio Mar Gastelum, y con él también pues se llevó a Héctor Estrada como coach y al mismísimo el amigo del hit, Luis, uh, Luis Mauricio,
1: Mauricio que regresa como coach con Pericos con de, Puebla. de
0: Puebla, de inmediato
1: Pericos lo soltó bramos y viste para acá.
0: Sí, o sea, sí encuentran cabida, pero bueno, que necesidad, incluso Hurtado, se va a mantener dentro de la organización uh -huh. de, de, de Pericos, eh, trabajando claro, en la, la liga funciona. tabasqueña, uh -huh. eh, pero bueno, son son movimientos que tienen que hacer los hombres de pantalón largo, nos gusten o no nos gusten, pero ahí está, Esperemos que ya no haya más cabezas que rodar, aunque todavía hay unos equipos que todavía siguen arrastrando la cobija Y apenas estamos iniciando la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol uh -huh. Que va más o menos así
1: Sí, que en el primer lugar de la zona norte y en el general están uh -huh. los tecolotes de los dos laredos con la mejor marca 13 ganados y tres perdidos, le sacan juego y medio ese medio de generales y tecolotes, que va a ser toda la temporada, por lo menos, uh -huh. hasta que suceda otras situaciones, por aquel juego que les cancelaron, Sultanas de Monterrey están en el segundo lugar, con 12 ganados, 5 perdidos, Tijuana con 11-7, Laguna, que se ha visto bien en esta temporada, 10-7, los generales que tienen 8-8, y, y están empatados los mariachis, que ya subieron a algunos lugares, con zaraperos de saltillo en 8 ganados, 9 perdidos. Monclova, raro en los últimos años. Ver a Monclova tan abajo. Y sobre todo como penúltimos Con 8 y 10. Y Rileros de Aguascalientes. Que parecía que ya estaban reaccionando. Pero otra vez se fueron al fondo. 7 ganados y 10 perdidos. Y los tecolotes. Aparte de que están jugando muy bien. Tienen marca en casa de siete ganados. Un perdido. 6-2 como visitantes en sus últimos 10 juegos han perdido solamente uno y tienen la mejor racha de toda la liga con 5 ganados en fila.
0: Sí, esos tecolotes de los dos laredos que estaban bailando a la tablita porque no sabían si si iban a jugar <risa> o no y que hicieron un convenio ahí con, con Estados Unidos para, para mantener todavía esa eh, pues jugar en el Unit Trade, en el unit trade allá, sí. en, allá en Estados Unidos y pues la están cumpliendo, ¿no? Y, y, y quién se iba a imaginar a esas alturas el equipo de Tabasco en primer lugar, ¿no? Y, y estos son situaciones extrañas de lo que estamos viendo, pero bien por los, eh, por los Olmecas y, bueno, los Diablos Rojos de México, pues ahí le están eh, pisando los talones prácticamente.
1: Sí, que hay cinco empatados uh -huh. con la misma marca, ocho ganados, nueve perdidos, Diablos... Guerreros, Leones de Yucatán, los Pericos de Puebla y los Tigres uh -huh. de Quintana Roo, solamente dos juegos de diferencia respecto a los Olmecas, y el Águila con siete ganados, 10 perdidos, León con 6 y 11 y Piratas de Campeche con 5 ganados, 11 perdidos, otra vez Campeche en el fondo de la zona sur, y además con una racha de cuatro perdidos en fila, uh -huh. y que pues sí, la temporada pasada para ellos, fue muy difícil, fue muy complicado porque no estuvieron en el Nelson Barrera, pero ahora ya lo reinauguraron. Han jugado ahí, pero han perdido seis de los ocho juegos que han tenido como locales.
0: Y es que es increíble que ver que el México, Oaxaca, Yucatán, Puebla, y Quintana Roo no estén bateando arriba de 500, o sea, están jugando pelota uh -huh. de 471 cada uno. Eh, está muy cerrada, algunos equipos ya se empezaron a recuperar misteriosamente después de las despedidas de estos managers, pero ahí así es como se mantiene el standing de la Liga Mexicana de Béisbol y bueno pues son situaciones que pasan y pues recuerda que estamos en Safe and Home, los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal y nos dé un me gusta de verdad. Eh, se lo vamos a agradecer y próximamente vamos a hacer una interacción para que les vamos a regalar ahí algo a nuestros primeros 100 suscriptores del canal. Son poquitos, pero por algo se empieza,
1: ¿no? Sí, pues si tienen oportunidad, síganos en nuestras redes sociales, también en YouTube y ahí pueden ver todos nuestros programas y pues les agradecemos como siempre. El que estén con nosotros desde hace dos años.
0: Sí, así es. Y bueno, en el béisbol de las grandes ligas, también el standing está uh, muy diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Y sobre todo, bueno, pues, ya habíamos visto unos Yankees de Nueva York que, pues, este, son un verdadero hospital. Ahí no, no saben cómo hacerle. Eh, ya regresó el capitán. El gran juez acaba de regresar nuevamente a la alineación de los Yankees de Nueva York. No sé si los pueda sacar del hoyo donde están metidos.
1: Sí, y que además pues es un equipo que ya en las últimas temporadas se ha acostumbrado a cargar solamente la ofensiva en un jugador. Y si se les lastima, como le pasó a Aaron george que ha estado batallando, pues sí, la presión de la marca de cuadrangulares de una la temporada, y que ha sido uno de los que más ha batallado casi cada temporada, está en lista de lesionados, que tenían 13 todavía la, tem la uh -huh. semana anterior, durante el programa lo comentábamos, 13 lesionados, que ya poco a poco se van recuperando, pero siguen en el fondo de la división, ¿Sí? han ganado veintiuno, han perdido 17 están muy lejos de Tampa, son ocho juegos de diferencia los que tienen, Tampa está liderando con 29 y 9 y que además el fin de semana Tampa le ganó la serie donde Randy Arozarena e Isaac Paredes se lucieron Isaac dando el batazo para dejarlos tendidos y que le ha costado mucho a Yankees la muestra de que tantos millones no te van a garantizar el ser campeón desde el inicio de la temporada.
0: No y sobre todo todo ese, ese más de 12 jugadores que están en DL <risa> La lista de seleccionados Pues eso marca mucho la diferencia Que, que tiene eh, Yankees en el standing Y pues sí si han subido jugadores eh, De sucursales Pero pues todavía no no dan el, el, el ancho Para el equipo o para lo que están acostumbrados Los Yankees, otros que hicieron un movi Movimientos realmente extraños Son los rojos de Cincinnati Porque pues también pues ganan uno y pierden cinco, por decir así, ¿no? O sea, es un equipo muy inestable, pero eso también es culpa de la, de la directiva de los Rojos de Cincinnati. Ellos no tienen dinero y jugador, bueno, que tienen jugador, bueno, que lo venden, ¿no?, para, para obtener recursos. Y, bueno, esta semana, pues, se dio a conocer que entre los movimientos raros que hizo Cincinnati, pues, pusieron en waivers a... Luis César. César Y es que pues a la fuerza Quisieron hacerlo A pitcher abridor Él aceptó el reto Pero pues no No pudo encontrar estabilidad Como pitcher inicialista Y bueno pues Antes de iniciar la serie Contra los Mets de Nueva York Allá en Cincinnati Lo decidieron Quitarlo Y pues es que pues es, es difícil, ¿no? Yo yo hubiera preferido haberlo regresado como
1: relevista, como
0: relevista que, que es lo que él sabe hacer, se concentra en un par de entradas, tres entradas, porque tampoco ese es el, cer el cerrador que, que todo mundo espera, pero sí te mantiene al margen eh, a los bateadores y yo creo que eso es lo que necesitaba, él regresar como, eh, como relevista sí
1: porque no, no todos los pitchers que uh -huh. son relevistas tienen uh -huh. oportunidad o son exitosos al hacer el cambio abridores y viceversa uh -huh. hay algunos abridores que los hemos visto como relevo que a algunos pues si sí les ha funcionado pero si sí sabes que tu pitcher es más efectivo relevando en momentos complicados para el equipo dos tres entradas hasta cuatro uh -huh. para que lo pones si sabes que no está acostumbrado y pues eso le pasó a Luis Enrique que pues con los Yankees que es un equipo que siempre estaba bajo la lupa bajo presión respondía de muy buena forma recibe más oportunidades con Cincinnati pero pues sí ese salto fue lo que le afectó y al final de cuentas pues ya sí, terminaron es que poniéndolo en huevo. Es que
0: David Bell el manager de Cincinnati siempre vio en él la oportunidad de ser eh, pitcher de abridor. ¿sí? Él, no se, él no inició en el béisbol como, como pitcher. Uh -huh. él, él, él era jugador de cuadro. Entonces, bueno, le dan la oportunidad. Ve que tiene en el brazo, se lo dan de relevista. Funcionó bien. Para los Yankees no, va a Cincinnati. Estaba muy bien hasta que se empeñaron en hacerlo inicialista. Ahora, tiene eh, Cincinnati una semana para ponerlo ahí en la lista de asignación A ver quién lo quiere, uh -huh. si, si, si quién se lo lleva a otro equipo O igual Cincinnati dice, bueno, te mantenemos con nosotros, pero te vas a sucursales Igual le vendría bien mantenerse con la organización y quedarse en sucursales, pero esto depende de la decisión que tome la directiva de Cincinnati. Bell dijo, pues, uh, yo me imagino que a César le va a ir muy bien con cualquier otro equipo, o sea, prácticamente uh -huh. ya no está con Cincinnati. Los Doyers, los Dodgers. Los rojos todavía le deben a César 2.650 mil millones a, a César de su contrato. Y hay una cláusula ahí que dicen, bueno, mientras estás con nosotros te la vamos a pagar, pero si ya no estás con nosotros, pues igual ya no te vamos a pagar esa cantidad. Y son cosas que ellos firman. Pero si viene otro equipo y dice, bueno, yo me intereso por los servicios de César, ellos determinan de completar ese contrato. Si no, pues lo mandan a menores y si nadie lo reclama, si nadie lo pide, que esperemos que no sea así, pues igual... A lo mejor lo vamos a estar viendo aquí lanzar nuevamente con los Diablos de Rojos del México. Bueno, aquí con el México, ¿no? Podría ser, pero nosotros realmente desearíamos que se quedara César nuevamente con eh, alguna organización de grandes ligas, porque tiene brazo, tiene talento, pero pues es cuestión de, de, de que si tuvo esa mala actuación en este principio de temporada fue precisamente por ese cambio, porque él no es pitcher abridor
1: y que él hizo su esfuerzo y pues sí tuvo buenos resultados pero no la marca de juegos ganados como la directiva esperaba y ojalá pues algún equipo se interese por él porque la verdad ha estado en equipos como Yankees que no es tan fácil que Yankees también sufre mucho de su picheo Hizo lo posible con los rojos, pero cualquiera que lo tome, yo creo que sería una muy buena adición, sobre todo porque hay equipos que sí tienen muy buena ofensiva, pero esas ventajas que toman al inicio de los juegos, su mismo relevo, el mal de los diablos rojos del México, se los deja ir en las últimas entradas, que es prácticamente donde se especializa
0: y bueno ya para fin finalizar eh, la London Series está programada para el 24 y 25 de junio entre los cardenales y los Cops. Eh, esta serie se iba a realizar en el 2020 pero por la pandemia se canceló y bueno ha tenido muy buena aceptación y resulta que ya anunciaron todavía no, hay, todavía no se realiza la London Series, todavía faltan como 40 y algo de días para que se efectúe y ya anunciaron que para el 2024 en esta misma ciudad se va a hacer, pero con eh, los equipos, ahorita les digo, se me fue, se me fue, se me fue, este, la, va a ser también la London Series entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York, del 8 al 9 de junio del 2024, y será la primera vez para Phillies de Filadelfia jugar eh, fuera del territorio americano. Y otro que también me llamó mucho la atención antes de terminar, eh, fue la contratación de los dos Laredos De eh, el catcher eh, César Tapia Que pues andaba queriendo jugar allí en, eh, en Chihuahua Y resulta uh -huh. que pues ya no, se, ya no se presentó Porque le dieron la oportunidad los eh, Tecolote. tecolotes y, y es lamentable precisamente eh, Jugadores que, que tienen muchos años Él ya es su temporada número 20 con 40 años de edad, César Tapia, bueno, pues prácticamente ya estaba fuera del béisbol, y regresa ahora con los tecolotes, y qué difícil es para los jugadores no tener un sindicato, algo que los ayude a mantenerse, y andan jugando en diferentes ligas para percibir dinero, ¿no?
1: Sí, y que además, pues es dar un símbolo de los pericos perigos de, de Puebla, Puebla, que lo llevó a las finales, que fue pieza importante en ese campeonato que consiguieron frente a a los toros de Tijuana y que después se lo llevaron los acereros de Monclova que lo quitaron de ser receptor lo pusieron como bateador designado donde casi no jugaba y que después desapareció ahí andando en diferentes ligas por el norte y ahora pues ojalá y con los tecolotes se adapte rápido porque además pues ellos tienen un catcher muy bueno y uh -huh. es una adición importante también, César, toda la experiencia que tiene en poder aportarla al equipo y sobre todo en cómo están jugando actualmente.
0: Y, y César podría ser un buen manager para aquellos uh -huh. que andan buscando uh, nuevas eh, caras y gente con experiencia y no andan reciclando managers de otros equipos. Bueno, hasta aquí llegamos, querido Santiago.
1: Pues gracias, Meris, y a la gente que nos acompaña como cada semana. Los esperamos en el próximo programa. Y un saludo también a Marisol, que nos sigue también. En nuestro canal de YouTube.
0: Muchísimas gracias. Esto fue Safe and Home. Y que tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima.